0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir Banks, mit dem Micha und der Miki. Hallo. So, fangen wir auch gleich mit dem wichtigsten Thema der Woche an, nämlich der Debatte um die Kleidervorschriften in Japan. Und zwar, Frauen sind dazu verpflichtet, an den meisten Arbeitsplätzen hohe Absatzschuhe zu tragen und Pumps, was viele weniger lustig finden und... Ähm, naja, jetzt dagegen protestieren unter dem Namen Q2, also wie die MeToo-Debatte, und Hilfe einer Position jetzt fordern, dass man doch am Arbeitsplatz das tragen darf, was man möchte und vor allem, was auch bequem ist.
1: Dazu sollte man noch sagen, dass einige Firmen sogar ganz lustig sind und sogar die Absatzhöhe vorschreiben. Und ich meine, gut, ich bin Mann, ich würde Pumps nicht tragen, aber 5 cm finde ich schon ein bisschen heftig. Ich würde schon bei 2 cm, glaube ich, umkippen.
2: <lacht> Absolut sure sind äh, wirklich nicht so gemütlich. Ich habe, ich habe mal welche getragen. Ich hatte mal welche an. Ich weiß, dass das nicht so ähm, nicht so schön ist. Und dann, äh, ich, wir sind ja mittlerweile bei dem Punkt, dass es diese Petition gab mit 18.000 Unterschriften und das dann erstmal ähm, vom Arbeitsminister abgelehnt wurde, äh, das ähm, jetzt äh, diese, diese Kleiderordnung zu verbieten oder abzuschaffen. Und
1: ja, vor allem mit der Begründung, High Heels sind an Arbeitsplätzen notwendig. Ja. Also kann mir bitte jemand mal erklären, warum High Heels notwendig sein
0: sollen? Das also diese Erklärung habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Bei High Heels, Pumps etc., alles, was irgendwie einen Absatz hat, über zwei Zentimeter, sind auf Dauer mega unbequem. Also als jemand, der schon an Jobs gearbeitet hat, wo er sehr viel laufen muss. Nein, also... Das ist, ich stelle mir das auch vor, man man arbeitet vielleicht in so einem Supermarkt äh, oder äh, in einem Büro und muss ständig hin und her laufen. Also diese Schuhe bringen einen Um auf Dauer. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass die Frau hinter dieser Initiative, die ist ja, ähm, die, genau, die Yumi Ishikawa, es steckt dahinter. Und die hat auch geschrieben, dass sie in ihrem aktuellen Job oder in ihrem Minijob äh, sich teilweise die Zeheblutig blutig läuft. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn man denkt, dass die da sechs, acht Stunden arbeiten müssen und dann diese grässlichen Schuhe tragen müssen, das ist. Ach.
1: Naja, es gibt da noch ein anderes Problem, und zwar ist die Dame eine Erotikschauspielerin. Und deswegen wird sie von generell erstmal nicht ernst genommen. Was auch totaler Quark ist. Weil, Aber ich meine, Japan könnte ja mal zur Abwechslung was Neues versuchen. Ich meine, das könnten wir hier in Deutschland eigentlich in vielen Teilen auch noch. Ähm, wie wäre es denn einfach mit Gleichberechtigung? Ich meine, Gott. Was spricht denn dagegen, wenn sie keine High Heels tragen? Also ich verstehe es nicht.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was wie soll, wie sollen sie sich das negativ auf den Job aus?
2: Sie können dann sie können dann viel besser plötzlich arbeiten, weil sie sich konzentrieren können auf ihre Arbeit und nicht auf die Schmerzen in ihren Füßen. Das wäre ja, das wäre schrecklich.
1: Aber ehrlich.
0: Der einzige Vorteil, den den Heels und Pumps eigentlich mit sich bringen, ist, dass man halt größer ist und als kleine Frau vielleicht besser an gewisse Dinge rankommt und auch visuell schlanker wirkt, aber das ist glaube ich, wäre mir so scheißegal, wenn meine Füße mir wehtun wie Feuer. Also das sind die einzigen positiven Aspekte von Pumps, die mir jetzt einfallen würden. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, sollen Frauen tragen, was sie wollen? Das ist eigentlich ziemlich furchtbar, dass man da so eine Regelung hat, die die Leute dazu zwingt.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich verstehe es sowieso nicht. Ich verstehe allerdings auch das Verhalten von dem Arbeitsminister nicht, weil der... Entschuldigung, Witzbold, <lacht> muss ja nun mal auch nicht im Pumps durch die Gegend rennen, er dürfte wahrscheinlich ganz schön stinknormale Schuhe haben, die wahrscheinlich noch sehr äh, edel sind, damit sie halt äh, richtig gut für die Füße sind, ja, toll, gerade so ein Mensch entscheidet mal wieder und dann einfach diese Aussage, dass das notwendig ist.
2: Er will halt unbedingt Frauen mit mit begutachten. Das ist halt ist halt notwendig für seinen Job. Verstehst du das denn nicht?
1: Aber der gute Mann ist verheiratet. Dann ganz ehrlich, soll er seine Frau bitten, die Schuhe anzuziehen, wenn es unbedingt sein muss. Aber er kann doch nicht im Prinzip eine komplette Hälfte der Bevölkerung in Ketten legen. Verheiratet sein heißt ja nichts
2: bei männern.
0: Hätte ich auch gerade sagen. <lacht> Außerdem, es ist, es ist doch immer so, dass die, die am wenigsten von irgendwas betroffen sind, am lautesten Nein brüllen. Einfach, weil sie es können.
1: Ja, da hast du leider auch recht.
0: Also, wie gesagt, ich hoffe, dass die Frauen sich da durchsetzen können und dass es da so eine kleine Revolution zumindest gibt. Wenn man Japan kennt, denke ich eher, dass das wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern wird. Jedenfalls für deren Verhältnisse. Also, ich denke nicht, dass es unbedingt jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten gleich passiert. Aber wenn sich, glaube ich, genug Frauen dagegen stellen, weil das Thema hatten wir ja letztes Mal schon mit Belästigungen und so weiter, wenn Frauen wirklich da jetzt dranbleiben und ordentlich Druck machen, dann wird die Regierung auch irgendwann sagen, ja, eigentlich haben sie ja irgendwie recht. Naja,
1: man, man muss ja noch zwei andere Aspekte sehen. Das, zum einen ist es ja jetzt momentan nur erstmal der Arbeitsminister, der halt sagt, äh, nö. Ähm, andere Stimmen aus der Politik sagen auch was ganz anderes. Ähm, da sind sehr, sehr viele auch tatsächlich der Meinung, okay, Frauen sollten dazu auf gar keinen Fall ge gezwungen werden. Genauso wie es auch Stimmen gibt, die sagen, solche Kleidervorschriften sind einfach sexuelle Belästigung. Ich weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen sollte, wobei, naja, bei manchen kann ich mir das gut vorstellen. Und auf der anderen Seite ist das Ding, aber möchte ja eigentlich ein besseres Umfeld, ein besseres Arbeitsumfeld für Frauen schaffen. Ja, dann muss einfach diese Regelung fallen, wenn das einfach dazugehört. Und ich meine, 18.000 Stimmen sagen ja schon, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich laute Stimme, ähm, also da müssen sie ganz dringend was tun, weil sonst gehen doch ihre Pläne auch nicht auf. Und das das Ding ist, man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen, dass mehr Frauen in die Arbeit gehen. Ja, und auf der anderen Seite werden die Frauen, egal in welchem Bereich, eigentlich ständig nur unterdrückt und äh, kriegen Vorschriften. Und ähm, ja, müssen sich eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber manchmal wirklich verhalten wie einfache Büro-Mietzen. Da hatte jetzt ähm, eine japanische Zeitung... Mir fällt leider gerade der Name nicht ein. Äh, einen sehr interessanten Leitartikel. Ähm, die haben da darüber geschrieben: Für viele Männer ist es eigentlich so, dass sie sich nur eine Frau ins Büro holen, ähm, so im Prinzip als Art Zierde, also sprich Zimmerpflanze. Und äh, die Meinung scheint sehr, sehr groß vertreten zu sein. Also pff, das muss. Das halt Büro
2: ein bisschen schöner aussieht. Ja, ja,
1: genau.
0: Na, für die Ach. nehmen einfach, denke ich, Frauen noch so als vollwertige Arbeitskräfte gar nicht wahr. Ich muss mich daran erinnern, ich hatte mal, wir hatten mal vor, vor ein Jahr oder zwei Jahren einen Artikel darüber, dass Japan doch versucht, vor allem so in der Industrie, Baubranche, mehr Frauen einzustellen, weil das halt wirklich erstens gibt es da Arbeitskräftemangel und zweitens sind da Frauen sowieso Mangelware, auch in Deutschland. Und das cleverste, was ihnen eingefallen ist, waren pinke Dixie-Klos.
1: War, gab es da nicht auch äh, irgendwie pinke Bauhelme? Ja genau,
0: dann gab es dann, das waren so sehr süße, pinke dixi klöster da gab es auch so ein Spiegelchen drin, da konnte man sich halt Ach, hübsch machen, denn so, weil man ja auch auf dem Bau hübsch aussehen muss. Und ich frage mich yeah. jetzt gerade so, wenn ich daran zurückdenke, mussten die dann auch ein Stöckelhüschchen ihre Zementsäcke <lacht> tragen?
1: Ja, aber die hatten dann wahrscheinlich noch extra eine Stahlsohle drin oder so. Genau, klar.
0: so Stahlkappen <lacht> Stahlkappenpumps das ist ein Markt, den hat Japan jetzt entdeckt. Naja,
1: wir müssen aber mal ehrlich sein, allgemein ist es auch mit der Gleichberechtigung der Frau in Deutschland nicht weiter geholt. Also, äh, Egal, wo man eigentlich hinguckt, in fast jedem Land der Welt, und ich befürchte sogar fast eigentlich in jedem Land der Welt, muss da dringend was getan werden. Denn dieses, äh, ja, Frauen, das schwache Geschlecht und so weiter, also ganz ehrlich, da habe ich aber andere Frauen kennengelernt.
0: <lacht> Gut, äh, ich würde jetzt nicht sagen, in jedem Land, es gibt durchaus gewisse Länder in Europa zum Beispiel, die da sehr hinterher sind mit den Frauen auch zum Thema. Äh, Schwangerschaftsurlaub und Kinderbetreuung, also da könnte sich Deutschland durchaus ein Stückchen, ein Scheibchen abschneiden. Aber an sich stimme ich dir soweit zu, dass sich, ja Frauen sind noch eigentlich relativ weit von der Gleichberechtigung entfernt, wenn man das auf internationale Ebene betrachtet.
1: Richtig. Aber weil du gerade das Thema Mutterschaftsurlaub ansprichst, ähm, da gab es jetzt auch eine neue Initiative. Und zwar möchte die Regierung, dass mehr Männer in den ähm, Vaterschaftsurlaub gehen. Also sprich da jetzt mal die andere Seite, weil auch da ist halt das Problem, äh, kaum ein Mann nimmt sich in Japan Vaterschaftsurlaub. Also sprich, Kindererziehung ist Frauensache und auf der anderen Seite gibt es auch Firmen, die tatsächlich sagen, okay, du gehst in den Vaterschaftsurlaub. ja, dann wünschen wir dir jetzt ein schönes Leben. Äh, tschüss. Und das ist gar nicht mal ist gar nicht mal so wenig. Es,
2: es, es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich. Ich, ich verstehe es gerade bei der japanischen, also ich ver verstehe es aus Sicht der Firmen, weil wir leben halt im Kapitalismus und die wollen so viel Geld machen wie möglich. Ähm, und ich verstehe es aber nicht aus Sicht der Männer, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie es dann nicht machen. Ich meine, die arbeiten so viel in Japan, dass man, dass die sich dann nicht die Pause auch nehmen, wenn sie können. Das finde ich irgendwie komisch.
1: Ja, das, das hat zum einen ein gesellschaftliches Problem, weil ähm, der Mann hat halt gefälligst zu arbeiten. Das ist fest in der Gesellschaft drin, ist ja bei uns im Prinzip auch nicht anders. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, bei den Firmen es einfach vorherrscht, die Firma geht halt vor, das ist ein ziemlich... Ähm, sagt man, eine ziemlich festgefahrene äh, ähm, Einstellung eigentlich, denn es ist äh, eine Zeit lang so gewesen, da hat Japan äh, versucht, einen Ausschwung herzustellen, indem sie einfach die Arbeit gefördert haben. Das heißt, du wurdest halt eingestellt, du bliebst bis zum Ende deines Lebens in der Firma und hast für die Firma gelebt. Das war so der Leitspruch. Das muss so ungefähr... Ich glaube, so vor knapp 60 Jahren gewesen sein. Ich bin mir da, wohl jetzt gerade nicht ganz sicher. So ist die Situation aber nicht mehr. Allerdings ist halt immer noch dieser Gedanke so in den Köpfen drin. Ich bin halt in einer Firma, also lebe ich die Firma. So, und das Problem ist, ähm, dass äh, 2018 gerade mal 6,16 Prozent äh, sich wirklich Vaterschaftsurlaub genommen haben. Ähm, größtenteils tatsächlich deswegen, weil sie einfach Angst hatten, den Job zu verlieren. Auf der anderen Seite wurde aber 2017 schon eine Studie veröffentlicht, äh, die gesagt hat, naja, wenn ein Vater aus dem Vaterschaftsurlaub zurückkommt, dann ist er viel motivierter, weil er einfach ähm, sich mit dem Kind auseinandergesetzt hat und weiß, wofür er jetzt arbeiten geht.
0: Mich würde ja mal interessieren, wie die Zahlen für Deutschland sind, weil ich habe so das Gefühl, dass Männer in Deutschland und Co., auch nicht unbedingt oft Vaterschaftsurlaub nehmen. Ich weiß, dass es möglich ist und dass es durchaus auch manche Leute sicher nutzen, aber sonst hört man doch eigentlich eher wenig davon.
2: Also ich habe hier die Zahlen äh, aus 2018 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das ist äh, ziemlich lang und umständlich dieser Name. Da wird leider nicht genau angegeben, wie viele Väter ähm, in Deutschland äh, wirklich äh, sie Elternzeit nehmen. Es wird ein Durchschnitt angegeben von, ein Vater macht es ungefähr drei Monate über das ganze Land verteilt. Ähm, und es sind 36 Prozent der Väter nehmen Elterngeld in Anspruch, wird dabei aber angegeben. Ich habe dabei noch andere Zahlen, wo dann auch konkret gesagt wird, dass der Vaterschaftsurlaub genutzt wird. Da haben wir zum Beispiel Frankreich. Da nutzen 62 Prozent aller Eltern auch den Vaterschaftsurlaub. Und ähm, Finnland, da nutzen diesen 78 Prozent. Die haben dann aber auch ähm, 54 Arbeitstage frei.
0: Gut, Die Finnen sind in der Hinsicht, glaube ich, sowieso ein bisschen weiter als wir Deutsche. Aber ich bin überrascht, dass das doch so viele Männer dann machen. Dann scheint das ja wirklich eher so in Japan doch das Problem zu sein, dass halt viele doch die Angst haben, dass sie ähm, ihren Job verlieren oder dass sie es halt als unmännlich ansehen, weil die Frau das halt gefällig zu machen hat.
2: Bei Frankreich möchte ich noch äh, aber dazu sagen, dass dieser Vaterschaftsurlaub da deutlich kürzer ist. Und zwar nur elf Arbeitstage im Gegensatz zu den 54 in Finnland. Und bei uns sind es ja bis zu, wie lange ist es bei uns? Ich glaube bis zu einem halben Jahr oder so, was theoretisch möglich wäre.
0: Das kommt drauf an, also das ist unterschiedlich, muss man dazu sagen. Kann das teilweise verlängern und manchmal geht es halt nicht, es kommt halt auf die Umstände an.
1: Naja, um bei Japan noch einen draufzusetzen, es gibt ja auch noch die Aussage des Generalsekretärs der LDP, also der ähm, regierenden Partei. Äh, er war ganz lustig und hat sich ge darüber geäußert, äh, Väter, die sich um Kinder kümmern, sind nicht gut, weil das schadet dem Kind. Ach so,
2: Ach, okay.
1: Ja. ja, das ist auch so. Kann der kann er mir erklären, wie das dem Kind
2: schadet? Kann er mir Studien bieten? Kann ja, er mir irgendwelche wenn, Beweise? Wenn du schaffst... Nein, das mit kann er
0: genauso wenig wie deutsche Politiker, die immer sowas hinausschreien. Lass mich raten, das ist derselbe Kerl, der gesagt hat, dass jede Frau in Japan doch bitte ihre Kinder so erziehen soll, dass sie mindestens drei Kinder bekommen.
1: Äh, nee, das ist tatsächlich ein anderer gewesen, aber äh, gut, das macht die Sache auch nicht fett. Ach, tatsächlich? Ja, ja, tatsächlich. Aber es, es sind halt einfach so, so widersprüchliche Aussagen, so auf auf der einen Seite will die Regierung, ja, ne, wir brauchen halt jetzt einfach mehr Väter, die in den Vaterschaftsurlaub gehen. Auf der anderen Seite ist es dann schädlich fürs Kind. Und wir äh, müssen sich da langsam wirklich mal ein bisschen klar werden, welche Linie sie fahren. Weil das ist in Japan immer so ein, so ein Zickzackkurs eigentlich. Und ähm, jetzt mal ernsthaft. Wieso würde ich einem Kind ja, okay, ich würde dem Kind Schaden. <lacht> <lacht> äh, äh, Lass wir das Thema dann. Aber wieso soll man ein Kind schaden, nur weil man sich eben mit dem Kind beschäftigt? Und wir wissen ja ähm, auch gerade die die familiäre Situation ist eine ganz andere. Also sprich ähm, Kinder werden allgemein von den Vätern vor allen Dingen in Japan sehr kalt behandelt, also sehr kühl. Und das muss sich einfach mal ändern. Also da gibt es äh, es ist halt so Vater kommt nach Hause, ja da wird man eben kurz am Tisch gesessen, bisschen das Abendbruch genossen in Anführungsstrichen, dabei läuft da meistens der Fernseher, also wirkliche Unterhaltung findet auch nicht statt. Es ist immer dann nur, ja, hast du Leistung gebracht und das war's dann. Und ähm, es wäre eigentlich die Möglichkeit, das Ganze mal zu ändern, indem man einfach sagt, so Väter, du hast jetzt Kind, also hopp, ab, kümmer dich drum. Man abgesehen davon, dass das ja auch die Mutter entlastet, meine Geburt ist ja auch anstrengend. Und man muss sich ja eh erstmal auf die neue Situation einstellen, weil man ist ja nicht automatisch gleich äh, Eltern und äh, das war's dann.
0: Stimmt, also das... Äh ich kann, wie gesagt, auch diese Denkweise überhaupt nicht nachvollziehen, wieso das schädlich sein sollte. Eher im Gegenteil, weil es ist ja eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder, die halt einen besseren Bezug zu den Eltern haben, auch gesünder und sozialer aufwachsen, als natürlich das Gegenteil. Und äh, das könnte... Das kann eigentlich im Prinzip nur positiv für ein Kind sein, in, wenn solange es natürlich ein anständiger Vater ist, muss man ja dazu sagen. Aber... Ähm, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass da auch ein großes Umdenken in Japan passiert, einfach weil das für alle Beteiligten besser wäre.
1: Naja, ich, ich glaube, es muss ein Umdenken passieren, weil es ist ja nun mal so, dass die japanische Bevölkerung langsam aber sicher schrumpft. Also der Nachwuchs äh, wird ja immer weniger. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr waren das irgendwie, dass die Bevölkerung um 462.000 äh, Menschen geschrumpft ist, weil einfach äh, die Geburtenrate immer weiter sinkt. Und ähm, wir müssen mal ehrlich sein, es ist so, dass es eh schon sehr teuer ist, Kinder zu unterhalten. Ich meine, sorry, aber das ist nun mal einfach so. Ähm, das macht sich in der wirtschaftlichen Situation, in der sich manche Eltern befinden, natürlich sowieso schon nicht ganz so einfach. Und ähm, wenn man dann aber weiter an so alte Traditionen, in Anführungsstrichen, oder weil es halt damals so war, von meinem Vater gebe ich das so weiter, dass das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und ähm, auch wenn die Firmen, die müssen sich einfach umstellen. Es, es ist immer so, es sollen mehr Kinder zur Welt kommen. Klar, Verständlich, weil, wenn die Bevölkerung schrumpft, ist ein bisschen unpraktisch. Aber dann, dann muss man sich auch hinsetzen und mal konkret sagen so pass mal auf, liebe Unternehmen, ihr geht jetzt bitte mal auch äh, auf die Eltern zu. Und behandelt sie nicht einfach so, als äh, ja, ihr habt jetzt ein Kind, dann habt ihr jetzt Pech gehabt. Das ist das ist eine Vollkatastrophe. So, so kann es ja, nicht funktionieren.
0: Weil bis bis zur Geburt funktioniert das in Japan großartig. Da hast du im Service, sage ich dir, da wirst du behandelt wie auf goldenen Händen, da gratuliert dir alle, kriegst du irgendwelche Geschenke, ja, ja, aber wie im das Krankenhaus, bist du auch die Queen, da wirst du auch super gut behandelt. Ich glaube, man kriegt teilweise auch noch viel Geld zurück, wenn, wenn man dann ein Kind bekommen hat. Und aber sobald du dann das Kind hast, bist du eigentlich am Arsch. Weil du sollst eigentlich arbeiten, aber gleichzeitig sollst du auf das Kind aufpassen, du sollst hier eine anständige Mutter sein, dann sollst du aber genug Geld reinkriegen, dann sollst du aber auch dafür sorgen, dass das Kind wieder gut in der Schule ist. Dann musst du einen äh, Kita-Platz besorgen, etc. etc. und
1: Ich muss mal eben ganz kurz was ansprechen, äh, oder beziehungsweise mal ganz kurz nach Deutschland seppen. Hier ist es genauso. Du bist, während der Schwangerschaft sind alle, ne, alles super, alles toll, jeder ist lieb und nett zu dir, Geburt, alles tufte, also wenn du eine Hebamme oder so findest, was ja hier auch schon schwer ist, aber bis dato alles bombastisch, aber kaum ist das Kind da, ab da ändert sich die Meinung radikal und, ähm, es ist ja auch bei uns in der Gesellschaft so, dass Kinder eigentlich eher als, äh, also sagen wir mal, Kinder von anderen Leuten eher als oh Gott oh Gott oh Gott äh, gelten und ähm, ich meine der Staat ist auch nicht gerade sehr gut in der Unterstützung sieht man ja auch an äh, Kindergartenplätzen und so weiter da sucht man sich ja auch schon tot ähm, da unterscheiden wir uns tatsächlich gar nicht so und es, es ist halt einfach so dass wenn die Bevölkerung zurückgeht und man mehr Kinder haben möchte, dann darf man einfach nicht immer nur drüber reden und genau das machen unsere Politiker hier doch genauso.
2: Es ist halt faszinierend, wie in dem Sinne Japan und auch Deutschland, wir uns da quasi selbst zerlegen, indem wir einfach, indem wir die ganze Zeit sagen, wir wollen mehr Kinder, aber dann halt ist so schwer wie möglich machen, dass jemand Kinder krieg äh, kriegt und erziehen kann.
1: Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, überlegen wir mal, was passiert, dann, wenn der Mann dann abhaut. Oder die Frau, kommt ja auch öfters mal vor. Du hast, egal, also wirklich in beiden Ländern hast du dann ganz, ganz böse Probleme. Du hast kaum wirklich Möglichkeiten, eine Versorgung hinzukriegen. Das ist in Japan zwar ein bisschen leichter als in Deutschland, aber, äh, weiß Gott noch, verflucht schwierig. Ähm, du sollst Geld anschaffen, äh, das funktioniert so einfach nicht. Also es fehlt einfach komplett an Unterstützung. Mal abgesehen davon, dass man dann eben als gesellschaftlicher Abfall gilt, was ja auch noch sehr lustig ist. Also Alleinerziehende sind ja noch ärmer dran.
0: Eher wortwörtlich, in Fall wortwörtlich. Ja, wortwörtlich, ein bisschen schade, wortwörtlich. Naja,
1: natürlich. Also hier in Deutschland sowieso. Äh, da braucht man nicht drüber reden. Das ist echt eine Vollkatastrophe. Und, ähm, äh, naja, dann kommt ja noch der, äh, hinzu, dass eben Frauen allgemein ja immer weniger wert sind, laut äh, vieler Meinungen. Das ist, also, es ist fürchterlich.
0: Jetzt reden wir schon wieder so über vollständige, vollständige Dinge.
1: Ja, vielleicht sollten wir es mal äh, Thema wechseln, ähm, ja.
2: Das Thema wechseln auf was Schöneres, da äh, gibt es äh, zum Beispiel was ganz Lustiges mit einem gewissen Otto und einem gewissen Street Fighter-Turnier. <lacht>
1: <lacht> Ach ja. oh, ich krieg diese News nicht mehr aus dem Kopf, das ist fürchterlich.
2: Ich hab, ich hab auch mal ins ich Video reingeguckt. Ich ist so geguckt. klasse. Also ist es ist so, ähm, es gab da bei den sogenannten Game Center GP Esports 2019 Turnier im Mai in Osaka hat, äh, haben die Prominente eingeladen, die bei einem Street Fighter 5 Turnier äh, teilgenommen haben und einer dieser Prominente ist halt Shinjo-kun. Das ist ein äh, Otter Maskottchen aus ähm, Sasuke, soll ich das richtig? Ja. Und äh, also wo auch Chitan herkommt, ne? Das kennt man, dieses das kennt man vielleicht dieses Maskottchen als Meme. <lacht>
0: Ja, dieser Agro-Orter, das ist eigentlich sein best bro ja. aber der hat ja leider jetzt Maskottchenverbot mehr oder weniger von der Stadt <lacht> gekriegt.
2: Ja, und ähm, da hat, Shinji Kun hat halt einfach mal gewonnen beim Street Fighter 5-Turnier. Ja, der hat dann, ähm, da ja in diesem großen Kostüm verkleidet ist und da auch so, ähm, so, so seine Hände nicht so bewegen kann wie andere, hat er da einen großen Arcade-Controller äh, bekommen, mit auch ganz großen Knöpfen. Ähm, während halt alle anderen eher mit so einem klassischen Xbox- oder Playstation-Controller gespielt haben. Und ähm, es gibt da auch auf äh, YouTube halt ein Video von dem finalen Kampf, müsste das, glaube ich, sein. Zwischen. Genau.
0: Äh es gibt auch von den anderen ähm, Teilen noch Videos, aber der finale Kampf ist ja im Prinzip der entscheidende. <lacht>
1: Den wir auch bei uns im Artikel drin haben. Ja.
0: Ja. <lacht> wir sind ja. Wir sind ja nett und freundlich und ersparen euch das suchen. Oh ja.
2: <lacht> ähm, das ist die Schauspielerin Kuramotchi, oder? Gegen die er da kämpft. Yuka Kuramochi. Und ich habe mir das doch vorhin ein bisschen angeguckt. Ich muss sagen, die. Sk die, ihre Skills an sich sind jetzt nicht das Beeindruckendste, was ich jetzt jemals gesehen hätte. Ich würde aber wahrscheinlich trotzdem gegen sie verlieren, weil ich einfach nicht so gut in Fighting Games bin. <lacht> ähm, aber es ist, es ist einfach so. Ähm, wie, wie, wie soll ich auf Deutsch sagen? Auf Englisch würde ich sagen, aber worldly so, äh, so, so andersartig. Es wirkt sehr seltsam, dem so zu so gucken.
0: Vor allem, ich finde es auch lustig, wie wie, wie wie sie wirklich am Boden zerstört zu sein scheint, dass sie gegen dieses Maskottchen verloren hat. Also <lacht> ja, es scheint ihr wirklich <lacht> gehen, so frei nach dem Motto, Mann, ich habe gegen einen bekloppten Otter verloren. <lacht> wie schlecht bin ich eigentlich? Ja, aber
1: das ist ja tatsächlich so. Ich meine, äh, sorry, wenn ich da gegen jemanden in so einem dicken Kostüm spielen müsste, ich würde auch erstmal denken, ach komm, den nee, machen wir fertig, der kann sich ja nicht richtig bewegen und dann wird man halt dermaßen... Äh, runtergezogen. Vor allen Dingen, ähm, wenn ich mich nicht irre, hat das, was äh, Osterchen auch noch Ryo gespielt.
0: Ja, und er war sogar verkleidet als als Ryo. Also er hatte so ein Stirnbändchen um, so, ja. und <lacht> so, so ein Kostümchen an. Man, man muss Kostümchen. ja den Eindruck wahren.
1: Und er hat doch ähm, danach hat er doch noch eine Herausforderung von ja ähm,
0: genau von dem von dem Bassisten von Golden Bomba, einer sehr bekannten Band <lacht> in, in Japan von Jun Utahiro Hito uh, Utahiroba wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Sorry, ich entschuldige mich bei den Fans aufrichtig, falls das jetzt falsch war. Ja, und äh, der hat ihn herausgefordert und meinte, hey, er will auch gerne gegen ihn antreten. Und natürlich ist das der Otter so cool und hat gesagt, klar doch, machen wir aber dann in Tokio, weil er keinen Bock hat, so weit zu fahren. <lacht> und ein Datum steht wohl noch nicht fest, aber die Fans sind schon ganz begeistert und freuen sich auf dieses Turnier. Was ich mir eigentlich nur die Frage stelle ähm. Da kenne ich mich leider nicht so aus. Aber ist es bei Maskottchen in Japan so, dass die immer vom selben Darsteller äh, verkörpert werden oder ob das gewechselt wird?
1: Äh, tatsächlich sind das Angestellte.
0: Ja, ja, aber es, es gibt ja bei manchen Maskottchen, weil die halt sehr viel hier unterwegs sind, würde mich interessieren, ob die denn wechseln oder ob halt immer derselbe Kerl. Im Nein, also steckt.
1: das sind tatsächlich mehrere Menschen. Ähm, die Hauptveranstaltungen werden aber immer nur von einem bestimmten, ähm, äh, also ein bestimmter trägt halt das Kostüm. Und äh, wenn sie dann unterwegs sind oder man an zwei Orten gleichzeitig zum Beispiel sein müssen, dann springt halt jemand anderes ein. Aber das äh, fällt meistens auch auf. Also da gibt es sehr, sehr viele lustige Diskussionen von Fans in japanischen Foren, äh, wo sie dann so, ja, wer steckt denn heute da drin und so weiter? Ja. Das ist total lustig.
0: <lacht> weil weil ich mir das vorstelle, wenn das mehrere Leute sind, dass sie dann so eine Sitzung haben so, so ja, wir haben jetzt einen Termin, hier zum Street Fighter turnier Wer von euch kann denn halbwegs gut spielen? <lacht> also ob sie es geplant haben oder ob das ein wirklich Zufall ist, dass sie dir einfach hingeschickt haben und gesagt haben, ach, der fliegt nach nach der ersten Runde sowieso raus. Und zum Schluss das Management da saß und dachte so, scheiße, jetzt haben wir das nächste Event an der Backe.
1: Ja, wobei, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das einfach nur ein großer Joke ist, weil, ja, ich meine, da steckt jemand im Kostüm. Das könnte auch locker ein Capcom-Mitarbeiter sein oder so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, so, das
2: vielleicht ist es auch ein großer äh, Joke geplant von John Oliver, der auch letztens <lacht> bei war <den Tamera lacht> mit seinem <Lass> <lacht>
0: Oh, und das wäre natürlich klasse, wenn er dann so auftaucht. Und dann geht das Kostüm auf und dann so It's me, John Oliver. Und alle und dann kommt so Chitana aus der Ecke und taggt ihn so gegen die Brand. Und dann entsteht ein riesiger Wrestling-Fight. So wie geplant.
1: Okay, was immer gerade in deinem Kaffee-Tee drin war, äh, belassen wir das mal. Nein,
0: ich, also, wir, wir haben jetzt äh, darauf eine andere News angespielt, mehr der weniger, und zwar der gute John Oliver. Der hatte so eine Late-Night-Show in Amerika. Und der hat sich mit Chitan, also diesem äh, Copycat-Maskottchen im Prinzip angelegt, also diesem Agro-Maskottchen, das auf Twitter immer sehr skurrile Videos hochlädt. Und äh, ja, mit dem hat er sich angelegt, indem er praktisch seine eigene Variante von Chitan nach Amerika, gesch äh, nach Japan geschickt hat und sich praktisch mit diesen anderen Otter, mit den offiziellen Maskottchen, angefreundet hat. Und das hieß nämlich Chijon. Und <lacht> der hat sich dann mit Shinjo-kun angefreundet und Chitan fand das natürlich richtig doof. Und hat halt gesagt, er fordert ihn zu einem Wrestling-Match raus mit der Unterstützung von The Rock, also John Johnson. Ja, das war irgendwie äh, alles sehr skurril. Äh,
1: weil wir gerade bei skurril sind, ich mache mal gerade eine krasse Überleitung. Uhu. Ja, immerhin gibt's da ja noch die Sache mit den Kondomen.
0: Ach ja, das, das überlasse ich vollkommen. dir. Du warst so, hast dich so auf diese News ja. gefreut, das kannst du auch gerne, du, die ansprechen. Ich,
2: ich muss auch sagen, dass ich da, also gleich vorneweg, dass ich das nicht so ganz alles verstehe, von daher muss ich dir da auch äh, Deswegen. das
1: überlassen. Also. hab in mich Prinzip ja den Vortritt. Im Prinzip ist es doch ganz einfach. Es gibt ja die Cool Japan Kampagne, äh, damit möchte Japan die Kultur äh, des Landes halt in die Welt bringen meistens sehr auf skurriler Art und auch auf ziemlich teure und ziemlich unsinnige Art und Weise. Nun hat sich ein Japan Hersteller gedacht, hey, cool, äh, cool Japan ist super, da kriegen wir dann auch Geld, also drucken wir doch einfach mal auf unsere Kondome Bilderchen. Und zwar haben sie damit die äh, Ukiyo-E-Bilder, ich kann das leider, ich weiß gar nicht, spricht man das Wort aus, naja, egal. Jedenfalls ähm, haben sie dann äh, alte japanische Kunst auf die Kondome gedruckt kriegen natürlich jetzt Geld von der Cool Japan-Kampagne, klar, weil es ist ja Cool Japan. Ja, und äh, demnächst kann man sie halt kaufen. Was irgendwie totaler Schwachsinn ist, weil, seien wir doch mal ehrlich... Äh, welches Bild nehmen wir denn heute, Schatz? Oder wie soll das jetzt ablaufen? Das ist aber mal total bekloppt.
0: Ich, ich frage mich auch, gibt's, steht, ist es vorher so beschriftet, was drauf ist? Oder sind das Überraschungspäckchen wie so Stickertüten von Panini? So, Oh, toll, ich habe jetzt diese Wellen hier. Schau mal, Schatz. Das
1: ist tatsächlich eine ziemlich, <lacht> ziemlich gute Frage, weil ich... Oh.
0: Die, die das Überraschungspäckchen. Gonna catch them all. <lacht>
2: Äh, ja, du machst, das, dann hast so du so eine Kondomsammlung,
1: irgendwann werden die, wer irgendwann werden die selten, <lacht> kannst du verkaufen. Naja, für den Preis von umgerechnet 16,50 Euro für das Pack kann ich mir das gut vorstellen, dass sie irgendwann selten. Werden.
0: Okay, das ist schon, das ist schon ziemlich teuer. Es also gibt halt
2: professionelle Kondomsammler. Oder was heißt professionell, aber halt so wie Briefmarkensammler, dass sie halt statt Briefmarken Kondome es gibt sammeln. Leute,
0: die... Es gibt Leute, die sammeln Kronkorken, Bierdeckel und Zuckerpäckchen. Also, ich denke bestimmt, es gibt irgendwo auf dieser großen, weiten Welt jemand, der ganz stolz ist auf seine Kondomensammlung. Ja. Ich hoffe bloß, dass die original verpackt sind. <lacht>
1: oh, Mann. Oh Gott, liebe Leute, wir entschuldigen uns. Das liegt heute definitiv an irgendwas, was wir versehentlich im Tee hatten, wahrscheinlich. Na, ähm, ja, was würdest du denn bei so einem Thema machen? Ja, frage ich also, mich die ganze Zeit.
0: Um, um vielleicht einmal ein bisschen ernster nochmal zu sein. Also wie gesagt, ich kann das Thema überhaupt nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, ich verstehe, dass es lustig sein soll, aber so so als Idee an sich mag es vielleicht ganz nett sein, aber doch nicht als, als Marketing-Idee, um Japan praktisch der Öffentlichkeit in anderen Ländern weiterzubringen. Also in der Hinsicht ist das... <lacht> ist das mir sehr unverständlich. Ich
1: kann mir vorstellen, dass sie sich dabei schon gedacht haben, okay, äh, wenn wir halt irgendwo einen Sushi-Laden äh, oder äh, einen Pop-Up-Store in Malaysia hinstellen, der einfach nur Geld verbrennt ohne Ende, ja, dann erreichen wir damit wenigstens auch das andere Gewerbe, wo man halt normalerweise nicht hinkommt. Ist zwar unsinnig, aber naja, gut, ich meine... Ganz ehrlich, die Cool Japan-Kampagne ist eigentlich ziemlich gut bekannt dafür, ganz, 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 ganz viel Blödsinn zu produzieren, wenn wir mal ehrlich sind. Weil ähm, es sind ja wirklich Unsummen, die da rausgeblasen werden für Ideen. Ja, sorry, die braucht man einfach nicht. Also, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel sie ausgegeben haben. Es war auf jeden Fall eine extrem große Summe für einen Sushi-Laden, den sie nach Florida hingestellt <lacht> haben. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich... In Florida dürfte eigentlich auch andere solche Läden haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich schon, ja. Und das, das ist halt einfach, ja, da, da passt das mit dem Kondom natürlich volle Wucht rein, weil, ähm, es hört sich jetzt an, äh, sind wir doch mal ehrlich, un unsinnig, es kostet Geld und es bringt eigentlich überhaupt nichts. Gut, vielleicht haben sie irgendwann mal einen Sammlerwert, aber das war's dann auch schon.
0: Mir fällt doch gerade so die Ironie im Prinzip auch, weißt du, Japan hat so eine niedrige Geburtenrate und spricht eigentlich darüber, mehr Kinder zu kriegen und dann machen sie Kondome.
1: Naja, Kondome müssen schon sein, also so ist es jetzt nicht. Ja,
0: natürlich, na, natürlich. wir müssen ja an der Stelle sagen, dass Kondome ja auch noch für weit wichtigere Dinge da sind, als nicht nur Kinder zu kriegen.
1: Richtig.
2: Also nicht nur nicht Kinder zu kriegen, in dem Sinne.
0: Nicht nur nicht, 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 nicht. Ja, also keine Kinder zu bekommen, ganz einfach.
1: Naja, also ich, ich lese hier gerade im Geschäftsjahr 2008 sind die Ausgaben nur für diese Kampagne auf ähm, nee, 116,9 Milliarden Yen angestiegen? Das ist also wirklich richtig, richtig heftig.
0: Wow, wie viel Vaterschaftsurlaube man wohl dadurch finanzieren könnte. Einige. Das ist ordentlich.
1: Also, ja, diese, diese Sachen sind. Es ist halt wirklich merkwürdig. Also. Ähm, es gibt halt auch äh, ziemlich coole Aktionen, wie zum Beispiel einige Attraktionen im äh, Universal Studios Japan-Freizeitpark, also wo sie dann halt eben eine ähm, Attack on Titan-Attraktion hinstellen oder äh, jetzt gerade wieder Eva versus Godzilla ähm, oder auch wieder mal eine Sailor Moon-Attraktion und so weiter. Das ist schon ziemlich cool und ich denke, das würde auch was bringen, wenn sie denn mal die, mit den Attraktionen vielleicht eine kleine Weltreise machen würden, weil äh, klar, in anderen Ländern wäre es in dem Moment besser, aber äh, der größte Teil von Cool Japan ist einfach nur totaler Quatsch.
0: Oh, das wusste ich aber nicht, dass das dazugehört. Das überrascht mich jetzt gerade. Das wusste nicht. ich auch nicht. Diese Attraktion nämlich ziemlich cool. Ich wünschte mir wirklich sehr, dass die irgendwie nach Deutschland kommen würden. Aber wir haben ja nicht mal, meines Wissens, einen Universal Park hier. Also von daher <lacht> hat sich das sowieso erledigt.
1: Also es ist halt so, dass ähm, mit Cool Japan äh, zum Beispiel japanischer Tee in äh, US-amerikanischen Cafés gefördert wird. Oder halt, äh, es gibt ja eh auch... Ähm, das sogenannte ähm, Förderprogramm für Content-Ersteller im Anime-Manga außerhalb von Japan ähm, durch Kadokawas Content Academy. Äh, das wird ebenfalls von der Cool Japan-Kampagne finanziert ähm, und also solche Sachen. Also sowas ist schon ganz praktisch, finde ich. Ähm,
2: ich habe das mit dem mit dem mit dem Dings in, in, in dem Sushi-Restaurant in Kalifornien gefunden. Da haben sie 12,5 Millionen Yen ausgegeben. Äh, nicht Yen, Dollar sogar, Dollar, 12,5 Millionen Dollar.
1: Ja, das ist richtig heftig. Auf der anderen Seite ist das dann halt auch so, ähm, ein fünfstöckiges Kaufhaus in Kuala Lumpur, Malaysia, aufzumachen, äh, wo halt japanische Waren und Dienstleistungen angeboten werden, was mal eben so ganz kurz äh, 4,5 Millionen US-Dollar Verluste eingefahren hat. Äh, und danach wurden dann auch Anteile, glaube ich, von dem Cool Japan Fund äh, verkauft, weil das halt einfach nicht mehr finanzierbar war. Also das, das ist einfach, naja, mittlerweile konzentrieren sie sich ja auch sehr stark drauf. Ähm, äh, Inhalte, also Werbung für japanisches Essen und Reiseziele und so weiter äh, sollen unterstützt werden. Das wiederum halte ich dann schon für sinnvoll, weil man dann halt eben damit Touristen ins Land lockt. Also mittlerweile gibt es da auch ein gewisses Umdenken, weil die Kritik an dieser Kampagne war schon sehr, sehr stark.
0: Ist das nicht sogar, dass irgendwie Leute schon gesagt haben, man könnte ja die ganze Aktion durchaus auch mit Korruption in Verdacht bringen, weil halt die Ausgaben so merkwürdig waren ja. teilweise.
1: Ja, es auch. Es gibt auch äh, Online-Shops hier in Deutschland, die tatsächlich ähm, unter dem Cool Japan-Banner äh, laufen. Ähm, wir machen jetzt mal keine Werbung, okay, mir fällt doch kein Name gerade ein, aber es gibt ja, dann. zwei oder drei Online-Shops haben das Level bekommen.
0: Das ist auch das ist gut. Also ich denke, wenn man das auch ein bisschen ernsthafter macht, klar, man möchte die Leute irgendwie mit irgendwas Lustigem anlocken, aber ich glaube, bedruckte Kondome sind da der falsche Weg. Dann lieber was zu essen, weil Essen kommt ja eigentlich immer gut an, denke ich, oder?
1: Essen und äh, ja, oder mal eine schöne Doku irgendwie bei Japan, wo man halt wirklich mal, also nicht nur den Tourismus-Teil sieht, den man halt aus zigtausend anderen Dokus kennt, sondern äh, wo, wo sie halt mal wirklich Japan so zeigen, wie es halt ist, wäre mal toll.
0: Da gibt es ja immer, äh, ohne jetzt Werbung zu machen, auf drei ist das, glaube ich, regelmäßig so ein Doku-Abend zu Japan. Die machen immer sehr schöne Dokus. Also die machen, sie zeigen sie. Das sind sehr schöne Sachen bei, teilweise bei. Ja, stimmt. Sowas könnte man vielleicht öfter mal machen. Oder auch finanzieren vor allem. weil Sowas ist ja, ja nicht unbedingt billig.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Japan in vielen Köpfen halt sehr seltsam Erscheint, also sprich, es ist ein buntes Land, es ist halt äh, durcheinander, es ist, äh, man arbeitet sich zu Tode, äh, klar, man kennt ein bisschen den kulturellen Anteil, äh, seltsame Modestile, äh, komische Musik, die man nur hören kann, wenn man selber irgendwie Ritalin eingeworfen hat und 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 und. Und, und natürlich alles Anime und Manga. Das herrscht ja bei komischerweise wirklich sehr vielen Köpfen vor. Ähm, dieses Bild sollte man vielleicht mal angehen und einfach dadurch halt eben zeigen, nee Leute, Japan ist viel, viel mehr. Und Japan ist ja auch mehr, aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten Leute, wenn du dich fragst, hallo, na, was denkst du denn von Japan, dann erzählen sie dir schöne Sachen und das meiste hat damit Tokio zu tun oder eben Kyoto, aber das war's dann halt auch und, ähm, naja, Japan besteht halt aus mehr.
0: Deswegen finde ich diesen Japanabend oder Japan-Tag richtig cool, weil da sind Dokus dabei, die wirklich schön gemacht sind. Zum Beispiel lief letztes Mal, ohne jetzt so weit auszuschweifen, eine über eine Priesterin, also eine Frau, und die ist einmal diesen Pilgerweg durch Japan gelaufen, hat die halt die Tempel besucht und mit den Leuten gesprochen und in der Zwischenzeit hat aber das Kamerateam so lokale Spezialitäten sich angeguckt, zum Beispiel wie traditionell noch Waschipapier hergestellt wird oder wie zum Beispiel auch diese diese ähm, Morschelpilze richtig angebaut werden. Fand ich mega interessant und ist halt meine andere Seite von Japan. Nur Manga und Anime ist ja auf Dauer irgendwie ein bisschen langweilig. Äh,
1: mittlerweile auf jeden Fall. Aber das ist <lacht> Thema für unsere Kollegen von Anime Slam. Stimmt. <lacht> da wollen wir denn? Also da müsst ihr dann jeden Sonntag oder nee, alle, zwei alle, Sonntag? alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Alle ja. zwei Wochen Sonntag. Da solltet ihr also mal vorbeischauen, wenn euch Anime und Manga interessiert. Äh, auch ein sehr zu empfehlender Podcast. So, jetzt habe ich mich wieder ja, jetzt können wir. Ja, bitte, du <lacht> mich jetzt können wir doch gerne weitermachen. So, jetzt
0: haben wir euch sogar schon Themen, äh, Themenideen gegeben. Super. Ja,
1: haben wir genug Aber über Kondome wir
2: geredet?
0: Ja, wollen, wir nicht, wollen wir nicht auf Essen kommen? Ich habe irgendwie. Wollen wir wirklich Lust von auf Kondom Essen auf Essen kommen? Ach nee, eigentlich nicht. Sind Aber wir, wir sind ja eigentlich drauf gekommen, weil Essen meistens interessanter ist für die meisten Leute als irgendein, ja, irgendeine andere Werbeaktion. Aber gut, wir können auch aus. Was anderes sprechen.
1: Wir können gerne noch über Essen sprechen, denn haben wir da ja noch ein Thema.
0: Ja, meine ich gut. ja. Wie wär's damit mit mit diesen gefüllten Brötchen aus Fukuoka, die einen Weltrekord aufgestellt haben?
1: Du meinst die Manji, die leckeren Brötchen.
0: Heißen die nicht Manju? Oder
1: Manju, Manju entschuldigung. Also diese,
0: die Brötchenart, direkt ja. heißen sie ja wohl ein bisschen anders, aber...
1: Nee, Manju, Manju, mein Fehler. Äh, richtig, sehr, sehr lecker übrigens, kann ich jedem empfehlen, die schmecken aber auch wirklich gut. Also wenn man ich große Bohnenpaste
2: mag. Ich kann
1: es mir, mir nicht länger lecker vorstellen, hm. irgendwie Bohnenpaste. Bohnenpaste, also ich persönlich mag Bohnenpaste sehr gerne.
0: Also man muss ja dazu sagen, dass das ist dass das süße Bohnenpaste, dass das ist nicht äh, so Baked Beans, die es bei uns gibt. Wenn, wenn das gute Bohnenpaste ist, schmeckt die gut. Also ich mag es, wenn es hochwertige Bohnenpaste ist, mag ich den Geschmack sehr. Wenn es minderwertig ist, wo noch so ein bisschen äh, Stückchen drin sind, eher weniger. Aber es schmeckt wirklich lecker. Solltest du wirklich mal probieren.
2: Hm, okay.
0: Also nur so als Empfehlung.
2: Vielleicht, wenn es mal auf irgendeiner Con oder so ist, wo ich bin. Das ist doch auch immer so traditionelles Essen.
0: Ja, da gibt es diese, diese, ach, ich vergesse den Namen, aber diese Fischteile. Die sind meistens auch ah, ja. Doch,
2: ich weiß aber, was du meinst. Ich komme aber auch nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall, Fall wollen ja. wir mal über diesen Weltrekord sprechen, der hier aufgestellt
1: wurde. Denn ja genau,
0: jetzt reden wir nur darüber, wie lecker es schmeckt. Jetzt <lacht> weiß keiner, wieso die eigentlich einen Weltrekord äh, äh, bekommen
1: Also der, Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Den Weltrekord haben sie bekommen, weil also sie von Januar bis Dezember 2018 ähm, insgesamt für 7,59 Milliarden Yen, das sind so ungefähr 62 Millionen Euro oder irgendwie so. 62,5 ähm, Millionen Euro, ja. 62,5 Millionen Okay. Ähm, diese Brötchen verkauft haben und äh, also speziell nur diese Brötchen wohlgemerkt, äh, was dementsprechend natürlich einen Weltrekord darstellt.
2: Also das sind quasi die meisten Einnahmen für
1: Brötchen?
0: Genau. Für ein Brötchen, ja.
1: Für, für ein Brötchen.
0: Ja, und jetzt sitzen wir Deutsche hier, die Brötchen-Nation, <lacht> und denken uns, was haben wir bloß falsch gemacht?
1: Ja, wenn man bedenkt, dass so jährlich ca. 64 Millionen Stück hergestellt werden, ist das schon wirklich ordentlich. Also, liebe Bäcker, macht einfach rote Bohnenpaste bei euch in eure Brötchen. Also, ich würde es kaufen.
0: Ich definitiv auch. Ich, aber ich würde sogar, generell bin ich so ein Fan von japanischem Gebäck. Das ist irgendwie immer fluffig, aber nicht zu süß, finde ich. Es also, hat immer eine angenehme Mischung, wenn nicht gerade irgendwie Schlagseine reingeballert ist. Das lieben die ja auch. So, da gibt es ja diese, diese Strawberry-Sandwiches, die im Prinzip einfach nur so zwei Scheiben Weißbrot sind, so ein, eine halbe Tonne Schlagsahne und dann so zwei, drei Erdbeeren drin. Oh, scheußlich. Aber sonst, so die Brötchen finde ich super lecker.
1: Auf jeden Fall. Boah, es gibt noch andere sehr leckere Sachen. So. Um, ähm, vor allen Dingen, also mir persönlich hat das Knabberzeug ähm, ist angetan, äh, insbesondere das... Ähm, ach, jetzt habe ich den Namen der Bohnen vergessen, verdammt. Ja, klasse, ah genau, äh, Edamame-Chips sind unglaublich lecker Edamame, mhm. Edamame, das will ich jetzt mal
2: jetzt. googeln <lacht> Mal gucken, was das ist Du kennst Edamame nicht? Ich also kann mit dem Namen so jetzt nichts anfangen, nein
0: das, das sind diese grünen, er kann man sagen, dass es Erbsen sind, grüne Erbsen? Ne, das sind tatsächlich Sojabohnen Ja, oder diese Bo ja, Bohnen, erbsen Die sehen aus wie Grünes. Erbsen ja, ich sag immer Erbsen, aber es ist eigentlich Bohnen. Ja, die
1: die sind halt normalerweise in der Schale leicht gesalzen ja. und ähm, die äh, ja ziehst du dann so im Mund und holst dann die Erbsen oder Bohnen oder wie auch immer dann halt raus. Ähm, sehr, sehr lecker und äh, dabei gibt es natürlich auch Produkte, logischerweise, die damit hergestellt werden. Und das sind halt so Chips oder Flips, äh, sind super lecker. Die
2: sind so wild da drüben in Japan, warum haben wir sowas nicht? Wieso haben wir immer nur so <lacht> die drei gleichen Sorten von Chips und Flips und was weiß ich?
0: Ne, wir haben, wir haben so Chips mit Currywurst-Geschmack oder Pommes rot-weiß. Mm. <lacht> <Ja>, mm.
1: wundervoll. <lacht> oder
0: Bier habe ich auch schon gesehen, scheußlich.
1: Naja, aber wir haben jetzt immerhin, äh, Achtung, jetzt kommt Werbung, uh -huh. äh, keine Werbung, wir haben immerhin Grüntee matcha äh, Quatsch, Matcha-Kit-Kat. Uh -huh. Ja, das habe ich auch schon gesehen im Laden, habe ich überlegt. Ja, ich, nee. ich habe ich hab sie Und letztens... Die, dass... Ich habe sie
0: KitKat ist böse, wir dürfen nicht über KitKat sprechen.
1: Mag sein, ich habe sie letztens trotzdem probiert und mir echt gedacht, äh, also ich kenne die KitKat in Japan natürlich, und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, so süße, sind, äh. typisch deutscher Geschmack, anscheinend muss sehr viel Zucker drin sein. Das ist richtig ekelhaft gewesen, also lecker ist es anders.
0: Ich habe auch gehört von einer Japanerin, die hatte die auch Film probiert, die lebt in Deutschland, und die meinte nur so, was ist denn das? geht. <lacht> 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 Das wird uns Kultur angestellt. Kippet.
1: Ja gut, sie sind halt für den deutschen Markt und äh, da hat Nestle natürlich den Geschmack dementsprechend angepasst. Aber ich finde allgemein ist unser deutscher Markt in manchen Dingen echt ein bisschen sehr langweilig. Also ein bisschen mehr Kreativität findet.
0: Könnte man sich so ein bisschen mehr trauen. Man, man muss ja nicht gleich Instant Nudeln mit Eiscreme Geschmack auf den Markt bringen, aber ein bisschen mehr... Würde ich mir auch schon wünschen,
1: irgendwie. Ja, aber wir haben ja hier dann solche Firmen, die Werbeslogans aller Wir wollen euer Wasser befruchten rausbringen. Entschuldigung, den. Oh,
0: bitte was? Ja, ja,
1: das ist äh, ich, bei uns in einem Supermarkt bieten sie das an und das packt ganz groß, wir möchten euer Wasser aber befruchten. Ja, vielen Dank ja. auch. Das ist also das schon mal ein Produkt, das ich garantiert nicht kaufen werde. Erinnert mich an, gib
2: mir, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen aus Legend of Zelda Link's Awakening, der ersten deutschen Übersetzung. Oh, ja. <lacht>
1: also, nee, man könnte kreativer sein, aber wahrscheinlich sind wir Deutschen einfach auch ein bisschen zu konventionell. Wir brauchen es halt einfach.
0: Stimmt, wobei ich auch eigentlich bei japanischen Süßigkeiten einfach zu begeistern bin. Und zwar, ich liebe so traditionelle Reiskräcker aus Fukuoka. Die hatte mal unser Brieffreund sonst geschickt und äh, ich möchte noch eine Packung. Können wir mal über was anderes
2: reden? Ich krieg gerade echt Bock auf Essen, ey. Okay.
0: Aber wo wir gerade bei Essen sind, können wir gleich über ein, ein Thema sprechen, was damit sehr verbunden ist, weil wenn Japan was beim Essen macht, dann nämlich es ordentlich einpacken und am besten in zwei, drei, vier, fünf Tüten. So, dass man einen riesen an Müll hat und das ist aktuell ein wirklich großes Problem, aber jetzt will man mehr oder weniger den ganzen, den Kampf ansagen und sogar die kostenlosen Plastiktüten in Konbinis verbieten, was ja eigentlich so ein Markenzeichen schlecht hin ist.
1: Bei uns in Deutschland haben wir das schon, oder? Teilweise, also bei uns ist es wieder eine freiwillige Geschichte, äh, Funktioniert auch tatsächlich einigermaßen, muss man sagen. Ähm, da stechen auch einige Supermärkte hervor. Andere machen halt eben mal eben nicht mit. Äh, da gibt es so die üblichen Kleidungsverkaufssupermärkte, <lacht> mal so lieb gesagt. Die haben halt immer noch kostenlos. Ähm, aber in Japan ist es jetzt tatsächlich so: äh, Convenience Stores müssen Geld dafür nehmen, dürfen aber selbst entscheiden, was. Aber das richtig Gute ist, Sie sind dazu verpflichtet, das Geld, was sie durch diese Tüten einnehmen, in Umweltprojekte reinzustecken. Und das finde ich gut. Das ist nice, ja.
0: Das ist eine super Idee.
1: Eben. Und also. äh, überlegt wird halt auch, ob jetzt kleinere ähm, Unternehmen, also jetzt, weiß ich nicht, der kleine Supermarkt von nebenan oder so, äh, das ebenfalls einführen soll. Weil die dürfen ja, das ist ja im Prinzip wie bei uns, gehen wenn man bei uns auf dem Markt, da wird Plastiktüten äh, Plastik zugetapeziert. Und... Ähm, äh, ja und Japan möchte halt dadurch vor allen Dingen äh, den Müll äh, Plastikmüll in den Meeren verringern weil gut sie haben wahrscheinlich auch schon festgestellt äh, da ist halt sehr viel drin und sehr sehr viel produzieren sie ja auch ich meine das ist glaube ich auf Platz drei der Müllproduktion äh, Plastikmüllproduktion Plastikmüll
2: ähm, ich habe hier eine Statistik aus 2016 rausgegraben hm. von der Ocean Conservancy und da sind Plastikbeutel bei äh, Platz 5 mit äh, ca. 6,9% von ja. äh, dem Plastikmüll.
1: Nee, ich habe hier eine von 2018, da heißt es dann dritter Platz. Hm, deutschland hat okay. genau wohlgemerkt, wir, wir bloß ganz, ganz wenig dahinter. Also von daher. Aber es ist wirklich so, wenn du jetzt in Japan irgendwie was einkaufen gehst, ich meine, du kaufst dir eine Tüte, was weiß ich, Reiskräcker. Ganz doof gesagt. Dann hast du halt die Tüte Reiskräcker, die in sehr dicken Plastik drin ist. Und dann ist jeder einzelne Reiskräcker auch nochmal extra Plastik eingeschweißt. Warum auch immer? Ja, vor allen Dingen, Leute, wenn ich gemütlich einen Film gucke und da mal Reiskräcker oder so essen möchte, dann will ich die Sachen doch nicht nochmal extra auspacken. Ich will die Tüte aufreißen und dann will ich den ganzen Krams haben und dann aus der Tüte rausessen. Doch Wie soll
2: ganze, ich denn da einen Film gucken? <lacht> es gibt doch diese ganzen Schokobonbons, die auch nochmal alle extra eingepackt sind. Oh drin. ja.
0: Okay, okay, diese Schokobonbons, glaube ich, sind in Deutschland jetzt meine Ausnahme. Aber ich meine, die Japaner packen selbst Gummibärchen einzeln ein. <lacht> Also, ich, ich hatte mal so eine Tüte, ja, ich hatte mal so eine Tüte Mango-Gummis. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma und bekannten ziemlich super lecker. Aber ich habe die Tüte das erste Mal aufgemacht und dachte, wollt ihr mich verarschen? Weil jedes kleine Gummi, das war wirklich nicht größer als so ein Durchmesser von 1 cm. Ähm, das war wirklich jedes Mal einzeln eingepackt, wie so ein scheiß Bonbon. Und ich bin da fast ausgeflippt, weil ich die so essen wollte. Weißt Du musst du jedes Ding einzeln aufmachen. Wie, wie halten die Japaner das aus? Das würde mich fertig machen beim Essen.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass Japan auch ein dezentes Problem mit dem Plastikmüll hat, weil Shida nimmt ja nichts mehr an. Ja, jetzt ersticken sie gerade drin und äh, kommen halt nicht mehr mit dem äh, Recyceln und so weiter hinterher. Geben ja jetzt auch mittlerweile schon raus, äh, gut, liebe Präfekturen, dann müsst ihr den Krams verbrennen, weil eure Unternehmen ersticken halt gerade da drin. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass auch mehr, oder bei den Firmen selber, äh, dass... Ähm, ins Gedächtnis kommt, okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen was für den Umweltschutz tun und vielleicht mal ein bisschen was abändern, da ist Suntory äh, gerade ganz groß dabei. Die jetzt halt Das wollte ich
0: gerade ansprechen.
1: Entschuldigung, ansprichst du. Nein, davon.
0: das war super, also alles
1: gut. <lacht> ähm, weil die möchten jetzt halt nur noch umweltfreundliche PET-Flaschen, also wenn ich mich nicht irre, PET-Flaschen, die man kompostieren kann, glaube ich. Na, äh, oder ähm, aus, aus allgemein, Flanken. also
0: sie versuchen einerseits Flaschen eher herzustellen, die recycelbarer sind. Also allgemein in der Wiederverwertung wollen sie es besser durchführen. Sie wollen dafür sogar extra recycle weitere aufbauen und Forscher einstellen. Und gleichzeitig versucht man aber halt auch eher pflanzliche Produkte oder Materialien zu verwenden, damit die auch einfach nicht so umweltschädigender sind. Weil, was viele nicht wissen, diese PET-Flaschen, sag ich immer, die, kommen, die werden ja aus Rohlingen hergestellt. Und die sind meistens aus einem Material, was halt Erdöl enthält. Und das ist erstens dauert das ewig, bis das abgebaut ist. Also das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte nach uns hier auf der Erde rumgammeln. Und äh, es ist halt auch mega umweltschädigend von den Inhaltsstoffen. Und die haben jetzt gesagt, sie wollen bis 2030 ihre Flaschen komplett umweltfreundlich machen.
1: Ja, und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Initiativen wie zum Beispiel äh, der Kampf gegen Plastikstrohhalme. Wo jetzt eine Firma äh, welche vorgestellt hat, die werden aus ähm, Gerstenstielen hergestellt. Man muss dazu sagen, Gerstenstiele, naja, das ist halt der Abfall, logischerweise, von der Ernte. Und ähm, die werden halt in Handarbeit äh, tatsächlich getrocknet, äh, desinfiziert, getrocknet und so weiter und so fort. Und ähm, sind dann halt einfach vollwertige äh, äh, Strohhalme, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Das Schöne daran ist, die sind noch nicht mal teuer. Also ein Zehnerpack für zwei, ungerechnet 2,92 Euro. Äh, ich glaube 354 Yen, wenn ich mich gerade nicht irre kann man dafür locker bezahlen. Ja. Das ist
0: wirklich nicht teuer. Wobei ich halt nicht verstehe, wieso, also einerseits verstehe ich nicht, wieso ausgerechnet Strohhalme aktuell so im Gespräch sind, weil eigentlich gibt es mittlerweile schon sehr viele Alternativen. Zum Beispiel gibt es ein japanisches Unternehmen, das stellt die aus Holz her. Das hört sich jetzt erst schlecht an, aber im Prinzip haben sie die Strohhalme aus den Baumstämmen produziert, die während der Erdrutsche und Überflutungen im letzten Jahr alle umgeworfen wurden und etc. Und die werden halt so dünn praktisch abgeschabt, das Holz, dass man die halt zu so Strohhalm rott. Und es gibt ja auch schon Strohhalme aus Metall und Glas. Und wer es ganz faul machen will, kann sich einfach so eine Macaroni in seinen Kaffee stecken. Funktioniert ja, auch.
1: dass das Thema aufkommt, ist aber kein Wunder. Es gibt einfach noch zu viele... Ähm Firmen, die halt auch Strohhalme setzen. Wir denken immer, mal liebevoll an diese komischen Alu-Tütchen äh, hier in Deutschland. Da hast du ne, mit jeder Alu-Tüte natürlich auch das Strohhalmchen mit bei. Hm. Ähm, es werden einfach noch viel zu viele davon produziert und äh, viele scheuen sich halt auch auf Alternativen zu setzen. Äh, man kriegt das ja öfters mal mit, dann heißt es dann, ja, und dann aus Glas und so weiter, dann wird da wieder rüber rumgemotzt und, 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 und. Ähm, ich denke, das Thema ist vor allem deswegen auch so groß, weil äh, naja, es ist schon eine ganz schöne Menge, die da pro Tag in den Abfall wandert und wir müssen jetzt mal ehrlich sein, die Meere sind nun mal zugestopft mit Plastikmüll, wir haben das Problem mit Mikroplastik, was halt auch sehr schädlich ist, vor allen Dingen, das kriegen die Fische halt in ihren Organismus, wir essen Fische, herzlichen Glückwunsch, da haben wir das dann wieder. Äh, natürlich kriegt man es auch nicht aus dem Grundwasser ähm, äh, raus, also sprich aus dem Abwasser, um das bei der Wiederaufarbeitung äh, ähm, und so weiter. Also sprich, es ist ja für uns auch einfach schlicht und ergreifend schädlich, jetzt mal abgesehen davon, dass wir in der Natur komplett in zwei Teile äh, kloppen damit, äh, was auf Dauer auch nicht gut geht. Und gerade Japan ist ja auch auf Meeresfrüchte angewiesen, also sprich, ähm, die, die halbe Nahrung besteht da ja eigentlich aus Meeresfrüchten. Und natürlich muss sie dann was dagegen tun. Und äh, das Offensichtlichste sind halt eben Sträuele.
0: Man muss aber jetzt auch dazu sagen, auch wenn Strohhalme und Plastiktüten das offensichtlichste sind, dass sie eigentlich nicht den größten Teil an, an Müll im Meer ausmachen, sondern tatsächlich Fischernetze aus Plastik. Und dass eigentlich das ein viel größeres Problem ist. Aber ich denke, Japan versucht erstmal, ich hoffe es zumindest, erstmal klein anzufangen und um dann mit den größeren Sachen sich hochzuarbeiten. Weil ich denke, bei Strohheim gibt es vor allem auch weniger Proteste, als wenn man den Fischern jetzt auf einmal sagt, äh ihr könnt jetzt eure Fischernetze nicht einfach mal der so reinschmeißen und auch nicht mehr so benutzen. Hm. Also von daher ist es ein kleiner Schritt ich, ich, muss und ich nicht, hoffe in die richtige Richtung.
1: Ich muss dich mal eben korrigieren, Fischernetze sind gar nicht das größere Problem, sondern tatsächlich der normale Plastikabfall. Ähm, aber Fischernetze, nee.
2: Nee, Fischernetze, sind davon eigentlich ein, sind dazu auch ein riesiges Problem. Das ist, glaube ich, bei 45 ja, es, Prozent oder so.
1: es, es ist ein, es ist auch ein riesiges Problem. Das ganze Problem setzt sich halt aus vielen Faktoren zusammen.
0: Natürlich, aber ich meinte jetzt im Vergleich zu Strohheim sind, ja. ist Strohheim ein ganz kleiner Prozentsatz. Also bei Mikroplastik,
2: eigentlich. also beziehungsweise bei diesem ganzen Alltagsplastikgegenständen äh, ist Strohheime bei der Statistik, die ich hier vor mir habe, aus 2016 von Ocean Conservancy,
1: sind die Strohheime auf Platz 7 mit äh, 5,2 2%. Also man, man kann es eigentlich nehmen, wie man will. Wenn man Plastik irgendwo reduzieren kann, soll man es machen. Das ist gerade Strohhalme so in den Fokus geraten. Ich sag mal, es, es ist halt eben gut, um das Gesamtproblem anzusprechen, weil mit Strohhalmen, jeder weiß, es werden sehr viele Strohhalme benutzt. Ja, und jeder und,
2: kennt Strohhalm, jeder hat schon mal einen gesehen. Das ist so ein Alltagsgegenstand. So. Deswegen
0: sage ich ja, klein anfangen und mit den Sachen, die die Leute kennen, die das auch eher nachvollziehen können, als halt zu sagen, öh, Fischernetze und so. Deswegen, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich meinte bloß, ich hoffe, dass die dann auch im Prinzip auf die größere Probleme zu steuern, wenn sie die Kleinen erkannt haben.
1: Äh, um da ganz kurz, also dazu zwei Sachen. Erstens, die Strohhalme sind von der Firma, äh, also war eine Grundidee, die ist jetzt nicht von der Regierung oder so gefördert, sondern also einfach, äh, Firma hat gesagt, okay, die kommen gut an, na, warum dann halt nicht? Und auf der anderen Seite geht Japan tatsächlich ganz, ganz große Schritte. Es ist halt jetzt der nächste G20-Gipfel äh, dort und ähm, da wollen sie das Thema ansprechen und wollen halt eben äh, die anderen Länder auch dazu zwingen, dass endlich was unternommen wird denn äh, sie sagen ja halt selber, also ähm, wir haben es gerade so
2: zufällig gemerkt, dass China unseren Müll nicht mehr annahm. Wir haben irgendwie ein Problem.
1: Ja. ja auch auch das.
0: So, <lacht> Nein, oh, aber wir haben ja Plastikmüll da sowas, aber auch. Ja, man man <lacht> muss aber
1: auch ehrlich sein, das Problem allgemein, also ist ja weltweit mehr in den Fokus gerückt und ähm, wenn jetzt halt ein Land endlich mal vorprescht und wirklich was unternehmen will, ist das natürlich schon eine gute Sache. Dazu möchte Japan jetzt auch mit den südostasiatischen Ländern ein ähm, Forschungsinstitut auf Bauen, worüber äh, das halt danach forschen soll, wie kriegt man erstens äh, das Plastik da weg und äh, wie kann man halt weiteren Plastikmüll vermeiden. Und ähm, das ist halt eben schon sehr, sehr viel wert, dass ich, sie sich halt hinstellen als Industrienation und halt sagen: Okay, passt mal auf, Freunde, äh, jetzt müssen wir halt hier langsam mal was machen. Und sie merken ja halt auch selber, dass eben ähm, sie dadurch beeinträchtigt werden. Es gab jetzt äh, letztens ein Interview mit einem Fischer der sich darüber höllisch aufgeregt hat, dass er eigentlich nur noch Müll im Netz hat und die Fische halt immer weniger werden. Und klar, es ist ein wirtschaftliches Problem.
0: Definitiv. Und es ist auch gut, dass Japan das jetzt endlich erkannt hat.
1: Richtig. Und hinzu kommt halt, es soll auch das Recyceln äh, gefördert werden und Mikroplastik in Kosmetik soll verboten werden. Das finde ich halt auch ziemlich gut. Weil Ganz ehrlich, sorry, aber wenn ich mir eine Creme ins Gesicht schmeiße, dann brauche ich kein Mikroplastik da drin. Das ist auch totaler Quatsch Genauso wie ein Zahnpasta Also tut mir leid, aber ich finde das ekelhaft Mir mit Plastik meine Zähne zu putzen Wozu denn?
0: Naja, aber ist halt da. ist das, äh, Quatsch, Zahnbürste ist ja im Prinzip auch aus Plastik Und ich möchte gar nicht wissen, was du da für einen Abrieb hast Wenn du dies benutzt
1: Also wenn ich ehrlich bin, meine ist ist Bambus
0: Oh, da ist jemand vorbildlich
1: <lacht> Ja, mir ist Umweltschutz tatsächlich sehr sehr wichtig ähm, ne? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt um jetzt auch mal. Äh, äh, Bambus. Ja.
0: <lacht> ja, die gibt's wirklich. Mir sind sie persönlich für mein, für meine finanzielle Lage ein kleines bisschen zu teuer. Ja, die sind. Ich, ich setz dann doch leider. Ich muss dann jetzt ehrlich sein. Ich setze doch lieber auf umweltfreundliche äh, Gläser, Flaschen und Strohhalme. Aber ja, die sind eigentlich ganz gut. Die sollen sehr, sehr toll sein und.
1: Die sind total toll. Ah, okay. Aber auch da genug äh, mit Werbung. Allerdings äh, nur jetzt einfach mal, damit wir mal zeigen können, wie grün wir sind. Sogar Sumikai läuft komplett klimaneutral. Also nicht nur der Server, sondern auch unser Hauptbüro ist komplett klimaneutral. Ja, ja. Alles umweltfreundlich. Das ist wunderbar.
0: Mhm. Und wo wir gerade schon bei international sind, können wir ja auch auf was Besonderes kommen, wo vielleicht auch der ein oder andere von unseren Hörern interessiert ist. Und zwar den Olympischen Fackellauf, der ja nächstes Jahr pünktlich starten wird, wie geplant. Und zwar äh, starten in wenigen Tagen die Bewerbungen. Und Japan hat ausdrücklich gesagt, man freut sich sehr über ausländische Läufer. Im Prinzip kann dann also jeder teilnehmen, wer möchte. Allerdings muss man bei der Bewerbung beachten, erstens, dass man mindestens in der Mittelschule schon sein sollte. Also Teenies oder junge Leute sind durchaus erlaubt. Die dürfen dann aber nur mit Begleitung von Erwachsenen laufen, wenn sie noch minderjährig sind. Und man darf sich auch nur bewerben, wenn man irgendeine Beziehung oder Bindung zu einem der 47 Präfekturen hat. Ich finde das ziemlich cool, dass man da so offen und ehrlich sagt, dass jeder im Prinzip sich bewerben kann, der Lust hat. Und ähm, dass im Prinzip auch keine Grenzen gesetzt sind weiter vom, vom Geschlecht oder äh, der allgemeinen Herkunft. Ja, deswegen. ich finde das, das, find
2: das eine sehr angenehme, familiäre, so sympathische Aktion. Hier, hier steht auch, jeder Läufer muss nur so 200 Meter laufen. Also selbst wenn es dann da vielleicht sehr heiß ist zu der Zeit, ist das eigentlich kein so großes Problem, ähm, wenn dann die Fackel immer weitergereicht wird und ja, das, ähm, ich find's allgemein sehr gut, wenn wir schon beim Thema Umwelt waren, das ist auch ziemlich erstaunlich, dass, ähm, da die, die, äh, Läufer Uniformen aus Plastikflaschen bekommen, das also die recycelt worden aus Plastikflaschen, die, äh, Uniformen. Ich wollte
0: so Uniform aus Plastikflaschen ja, hört sich im das, ein das wär komisch, komisch an, als die, die, wenn die dann so kleben <lacht> Die Uniform an sich recycelt, <lacht>
2: ähm, was auch, äh,
1: ziemlich gut ist, ähm. Ja was, was allerdings sehr schade ist, ist, dass Kumamoto wahrscheinlich gar nicht mitlaufen darf
0: Oh, wir sind schon wieder bei Maskottchen Ja, das <lacht> ist
1: schon wieder beim Maskottchen Denn die Organisatoren haben Angst, dass er sich versehentlich anzündet
2: und also ich meine, die Angst kann ich verstehen <lacht> So, gut, er ist ein bisschen, bisschen groß und fluffig Es ist wahrscheinlich nicht so einfach, mit diesen riesigen Händen eine Fackel zu halten
1: naja, uh, 200 Meter, ich glaube, das könnte man gerade noch so hinkriegen, aber es ist halt, da ist jetzt eine ganz große Fangemeinde auch wirklich sehr enttäuscht drüber, weil ursprünglich hieß es halt, ja, er darf mitlaufen und das IOC hat jetzt halt zurückgerudert und äh, nee, 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 wir haben hier strikte Regeln, äh, die Fackel soll über dir und nicht du sollst eine Fackel werden. Ja, <lacht> also
2: also ich muss, muss wirklich an der Stelle sagen, ich finde Kumamon zwar recht lustig so ein bisschen, weil's, weil weil er einfach, ich finde, das ist so ein weirdes Maskottchen, weil er so unfassbar creepy aussieht. Ähm, der starrt hier
0: in die Seele. <lacht> ja.
2: <lacht> das ist halt wirklich so. Und er, der kriegt ja so auch seinen eigenen Anime-Film und das Poster dazu muss man sich mal angucken. Das sieht so aus wie für einen Horrorfilm.
1: Und oh mein Gott! Was erwartest du bitte von einem <lacht> Land, das äh, Sadako aus Ring äh, auf die Base Be äh, beim Baseballspiel stellt? Also, ich wollte gerade ja.
0: sagen, die spielt auch Baseball im BTS. Das er die beim letzten Mal, glaube ich,
1: oder? Ja, genau. Ja, genau. Und
0: die, die, die Poltergeister in Japan sind sehr sportlich. <lacht> ja, aber ich muss äh. an der Stelle
2: wirklich sagen, ich finde, das ist in Ordnung, dass sie dir, äh, nein sagen, weil das ist ganz ehrlich ein Sicherheitsrisiko, was man nicht eingehen muss.
0: Ich habe eigentlich ein bisschen eher das Gefühl, dass man Nein gesagt hat weniger, weil er leicht entflammbar ist, sondern wegen des Charakters. Bei Kummermann ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass er ein bisschen trottelig und auch ein kleines bisschen bösartig ist. Also die, ich habe eher das Gefühl, dass sie Angst haben, dass er etwas Blödes anstellt als dass er sich selber anzündet. Wobei selber anzünden halt auch natürlich dumm wäre. Naja, ja. Ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass er sich dann irgendwie einfach stehen bleibt, einen Grill hinstellt, die mit der Fackel anzündet. Ja, und, ja. und dann wurde seine ist... Würstchen da brät oder so. Oh. Ich,
0: ich kann mich erinnern, er war mal in irgendeiner Fernsehshow in irgendeinem lokalen Fernsehsender. Und da hatte er auch irgendwie eine ganz schlimme, also für die Japaner schlimme Aktion gebracht. Da sollten die irgendwie Nudelsuppe essen. Und er hatte irgendwie von dem Moderator den Stuhl weggezogen. Und er hat sich halt die super heiße Nudelsuppe über die Hose gegossen und hat sich schön auf den Hintern gesetzt und im Nachhinein hat man sich wohl dafür entschuldigt, also der, der, der Kumamon halt gespielt hat, der Darsteller, und das war, er hatte nicht damit gerechnet, dass das so schlimm endet. Er dachte, er stolpert nur ein bisschen und ja, was gab ganz großes Entsetzen, er musste sich dann entschuldigen und ah, es tut dir leid, er macht das nie wieder. Und
1: Aber man muss auch sagen, er gehört zu den beliebtesten Maskottchen in Japan
0: oh ja, das, das Merchandise von dem verkauft sich wie geschnitten Porto. Aber mir wurde, ja.
2: mir wurde meine Postkarte geschickt von dem, als äh, zwei, äh, die ich kenne, in, in Japan waren und mir dann halt eine Postkarte mit mit Kumamon drauf geschickt haben und ich hatte die dann nachts immer so auf meinem Schreibtisch noch liegen und und, und, und dachte mir, oh Gott, das ist, das ist so creepy und bin dann extra noch hingegangen und habe so noch umgedreht, bevor ich schlafen gegangen bin.
1: Ich, ich halte mal eben gegen, in meiner Zeit in Japan äh, hatte ich das Vergnügen, dass er mich geknuddelt hat. Ich habe immer noch einen Dachschaden davon. <lacht> Beziehungsweise, es erklärt ja. meinen Dachschaden.
0: Das war also nicht schön. Auch wenn, also, für, für, für Kumamoto, also für die Stadt ist und die allgemein die Region, ist sehr wahrscheinlich ein unglaublich guter Goldiesel, weil er, also wie gesagt, sehr beliebt ist, gerade weil er so weird ist. Und ich persönlich finde ihn eigentlich auch ganz knuddelig. Er hat irgendeinen gruseligen Blick und so lange möchte ich ihn eigentlich nicht angucken. Aber irgendwie. Aber er ich die hat noch rote Bäckchen. <lacht> ja, ich, ich finde die ganz dollig eigentlich. Aber gut, ich, ich bin auch ein Fan von Gudetama, also von diesem faulen Ei. Also faulen Ei im Sinne von, es ist faulen und nicht, dass es ist. Also mehr eigentlich wäre
1: das doch mal eine Idee für einen lustigen Anime. Ich meine, vergesst Digimon, nehmt einfach die ganzen Maskottchen in Japan, packt sie in ein Anime rein und man hat Spaß.
2: Oh mein Gott, das ist, das ist Marketingmaschinerie pur, das würde funktionieren. <lacht>
1: das glaube ich auch und ich würde es abfeiern, ich meine ich mag Digimon bekanntlich nicht, aber das würde ich gucken
0: aber dann muss das auch so super ernst gemacht werden, so wie so Fight-Anime so Kumamon versus ich, ich, ich kenne gar nicht so viele Maskottchen Kumamon versus, aus, aus versus aus ja. genau, Kumamon ist Cheetan. dann haben wir Spaß oh, würden, ich bin mir sicher dass dann in Japan die Einschaltquoten durch die Decke schießen würden, wenn das im Fernsehen laufen würde
1: äh, da, nicht nur in Japan. Ich glaube, das wird weltweit ganz gut abgehen. Oh ja, und, das, also ich,
0: ich, ich würde es mal angucken. Äh, ich mir aus, reiner, aus reiner...
1: Aber wenn wir schon bei kuriosen Sachen sind, dann können wir doch eigentlich noch schnell über die japanische Bäckerei reden, die Corgi Popo Brote anbietet.
0: sind jetzt schon wieder bei Broten. Der verkauft <lacht> sich wie geschnitten Brot, waren wir
1: ja schon. Ja, in dem Fall übrigens tatsächlich Ach, auch, ja, weil äh, die sehen einfach... Also es sind tatsächlich Hintern. Das äh, <lacht> muss man mal vorweg sagen. Es fehlt halt einfach der vordere Teil. <lacht> Entschuldigung,
0: also, ich, ich kann ich kann den Hintergrund dafür sehr verstehen. Den Hintergrund, wenn ich, den, ja, Hintergrund, ja, Hintergrund ah. wenn ich auf den Hintern von den Corgi gucke, muss ich immer an so eine Scheibe Toastbrot denken. Ich weiß, es hört sich doof an, aber bei weil, weil die, die haben ja meistens braunes Fell und dann hast du halt den braunen Rand und der Rest ist halt weiß und dann denke ich immer an so eine Scheibe Toastbrot. Deswegen finde ich korgi Brot kommt der Sache irgendwie schon ganz gut. Ja, hart.
1: und sie haben auch den Stummelschwanz hervorragend rausgearbeitet. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also die Brötchen, die sehen schon sehr komisch aus, beziehungsweise das Brot. Ähm, es, äh, vor allen Dingen die gibt es auch mit Apfelmus und Vanillepudding gefüllt. Und das wiederum finde ich das Kuriose daran, weil ich habe dann da schon ein Popo in der Hand, weiß rein <lacht> und dann wird er glibberig. <lacht> oh. Ich weiß mm. ja nicht.
0: Also, irgendwie scheinen die Japaner ja allgemein so eine kleine Obsession mit Hintern und allem drumherum zu haben. Es gibt ja zum Beispiel das Poop-Museum, also das Toilettenmuseum, wo man alles sich um Scheiße dreht. Wortwörtlich. Dann gibt's da so eine Kinderabteilung, da können die Kinder in so einem riesigen Klo runterrutschen, nachdem sie sich kleine Kackhütchen aufgesetzt haben. Und es gibt ja auch diese, diese, ähm gedämpften Klöschen, Klößchen, zum Zoom, die auch mit Tamma und Chinchan, wo du hinten dann auch so in den Poko reinstechen kannst und dann läuft da Schokoladensauce raus, also mich würde mal interessieren, was haben die denn wirklich so mit Hintern? Also ist das irgendwie...
1: Also sind wir doch mal ehrlich, es ist mir eigentlich egal, was sie mit Hintern haben, ich find's toll, was, so haben wir lustige Themen für den Podcast. Das, 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 das gibt diese
2: englischen Phrase, eat ass, eine ganz neue Bedeutung. <lacht> 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 aber die Japaner haben ja auch dieses ähm, Spiel, das machen vor allem Grundschüler ganz häufig. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber wo sie ihre ähm, Vorderen, also wo sie den Mittel- und Zeigefinger von beiden Händen so zusammennehmen und so einem jemanden den Hintern hochschieben.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie das heißt, aber das macht auch Kakashi aus, Naruto immer, diesen Finger, Hintern. Ich, ich kenne mich so nicht so gut aus mit dieser Serie, aber das weiß ich. Aber es gibt ja auch den, den super beliebten Kindercharakter aus Japan, Butt Detective, der wortwörtlich ein Arschgesicht ist. Ja. Also. <lacht> um es sich nur mal auf der Zunge zu ergehen zu lassen. Kancho
2: übrigens heißt das, was die Japaner. Ah, Kancho.
0: Äh, Und ich, zum Beispiel Shinshan, der zeigt ja auch leidenschaftlich gerne seinen. Wackeligen Hintern in die Kamera. Also, irgendwie mögen also die Also, wir Kinder stellen fest, groß. wir haben heute
1: eine ziemliche Arschfolge. Aber da unsere Zeit ja jetzt durch ist, würde ich sagen, belassen wir es jetzt auch dabei. Wir hatten heute definitiv genug Hintern. Also, ich also muss gerade sagen. Hintern,
0: Brötchen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Folge heute.
1: Ja, definitiv.
2: Also, ich muss gerade muss sagen, da ist ja ein Twitter-Thread so von dieser Bäckerei, glaube ich, selbst, die dann diese Fotos gepostet haben. Und ich scroll da gerade die Kommentare noch zu durch und da sind sehr viele Leute, die den Po ihres Corgis geteilt haben.
0: Das ist auch halt ein hübscher Po, also ich finde den Hintern jedenfalls hübscher als von manchen Menschen.
1: Wer, wer es mag. <lacht> gut, nachdem wir jetzt also Mickey abgeschossen haben, hey, wir sind gut heute, äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge einfach mit einem fröhlichen Klatsch auf den Popo. Ha, 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 ha. Gott, oh, <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir entschuldigen uns dann auch mal wieder für die geistigen Aussetzer. Ich würde Spaß das war schneiden. In Wir was. können also sagen,
0: isst mir japanische Brötchen, findet Popos toll und macht mehr für den Umweltschutz und benutzt weniger Plastik.
1: Und mehr Gleichberechtigung für Frauen.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Dann, tschüss.